0: Buenas cabros, Ian Trigo y en el video de hoy vamos a tener un gran, gran entrevistado en este segundo episodio de charlando, no, al aire con Ian Trigo. <ríe> el día de hoy tenemos a un youtuber, con, YouTuber chileno con 71.000 suscriptores, un youtuber el cual acaba de estrenar su libro, alguien a quien admiro mucho y encuentro que tiene un contenido súper entretenido y creo que hacen más falta youtubers como ellos. El día de hoy tenemos, para mí... Actualmente uno de los mejores youtubers chilenos, y que tiene mucho potencial de aquí a futuro. El día de hoy estamos con Claux7. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Bueno, amigo, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, de verdad. Eh, me halagaste bastante, y gracias porque bueno que te guste el contenido que hago, y bueno, me deja feliz que a alguien le guste lo que, lo que estoy haciendo. Aquí estamos, eh... en esta
0: entrevista. <risa> sí, no, muchas gracias a ti por aceptar, o sea... no. Tú que que mi canal es como súper pequeñito todavía, pero se le echa ganas, así que... Sí, pero de a poquito va a ser. Sí, bo. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, y de hecho, eh, yo, yo jamás pensé que me iba a pescar la entrevista, básicamente, <risa> <risa> o sea, nunca me lo imaginé, de verdad. <risa> y después cuando me dijiste, no, sí. No, sí, si, si todo no, se fue. Bacán, sí, no. Muchas sí. gracias. Bueno, chiquillos, y como decía, de verdad, Claudio, es bacán tenerte acá en el canal. Eh, bueno, quería empezar la entrevista que tú contándonos sobre cuáles son tus planes a futuro, que ya he dado un poco una probada en el video nuevo que sacaste de, de que sacaste un libro, que luego vamos a ahondar más en eso, pero ¿cuál es, ¿qué es lo que más te... ¿Ya? ¿Cuáles son tus mayores propósitos ahora mismo?
1: Eh, yo creo que mis mayores propósito y de verdad que gracias al coronavirus aunque suene como tonto me di cuenta que grabar y hacer videos sobre cultura porque de verdad eso es lo que a mí me gusta lo que me apasiona y teniendo el desierto miren, imagínense yo cuando llegué aquí a Antofagasta eh, veía un desierto así desolado así súper fome, aburrido, feo pero a medida que fue pasando el tiempo uno va investigando sobre el desierto y de verdad te encontré con muchísimas cosas yo en este momento tengo muchísimos videos que tengo guardados como los libretos tengo toda la investigación hecha para, de verdad, terminar la cuarentena y salgo a grabar todos los vídeos y empiezo a subir videos todos los fines de semana de culturales y, y tratando de enseñar, porque eso es lo que a mí me gusta, enseñar a la gente para que la gente aprenda y sepa, sepa cosas que a veces no sabe, pero de una forma diferente, una forma más didáctica, y viéndolo con su propio cómo está en este momento la, la situación, del lugar. Y eso yo creo que son mis planes futuros, grabar y grabar y grabar. apenas ah, termino. Es que, igual...
0: ¿Qué forma más linda que enseñar que haciendo algo más bien? Yo creo que uno siempre cuando crea un contenido quiere que, que le deje algo al que lo reciba. Sí, esa es la idea, que le enchega sí. valor. Claro, y yo de verdad que siento eso con tus videos. De verdad que eso es una de las cosas que me gusta mucho, porque a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado la historia. Y, y claro, mucha gente hablando dentro de su, no sé si de su ignorancia, sino que dentro de su, de simplemente no conocer. Uno cree que el norte es feo, que es fome, que, y no, el norte sí. tiene mucha riqueza cultural, tiene, tiene un montón de cosas bacanas, no es puro desierto, como decía
1: ¿Cachai? Sí, yo gracias a gracia, YouTube también aprendí a conocer el desierto, yo también al principio, dentro de mi ignorancia, pensaba que era feo, que es lo que uno ve a simple vista, pero si uno se adentra un poco más, de verdad, es totalmente diferente lo que lo que es el desierto aquí,
0: el desierto de Otacama. Sí, sí. ¿Y cómo que se llama esto? El, tu, tu, ¿Tu inicio en YouTube cómo fueron? Mi inicio en YouTube,
1: eh, a ver, como en el 2017, 2018, no me acuerdo la verdad, pero gracias a Luisito Comunica, porque yo me acuerdo que él fue a Venezuela y empezó a mostrar cómo, cómo era pasar una fila, cómo era estar haciendo, por ejemplo, la fila para el PAM, eh, cosas tan básicas que yo quedé como impresionado como el cambio cultural y dije gracias. yo quiero hacer lo mismo quiero mostrar cosas diferentes de aquí de Chile igual para que la gente los conozca y ese fue como mi inicio
0: claro ¿tú un gracias ¿Mm? sí tú por ejemplo una vez en un video dijiste que viajar no te gustaba tanto por vacacionar sino que era más que nada lo bonito de viajar y créeme que lo comparto mucho contigo que lo bonito de viajar es ver nuevas culturas eh, sí, ver y eso uno lo puede ver dentro de su propio país no tenéis por qué irte a marte para poder ver cómo son las diferencias culturales qué algo bonito sí, que fue sí sí por ejemplo acá,
1: acá en Chile como te digo acá en Chile hay hartos tipos de diferentes climas por ejemplo por ejemplo los puros climas ya generan culturas diferentes diferentes formas de vestir diferentes formas de hablar te vas para el sur te vas para el norte es, es totalmente diferente el clima todo de verdad eh, espectacular poder conocer pueblitos así chiquititos Y poder más encima documentarlo y mostrarlo en video para mí eso me llena el alma Yo creo que, que no sé, eh, nací para eso Dios me, me trajo al mundo para eso hemos... de verdad me gusta mucho
0: Sí Sí, sí no de, de verdad que eso, A mí eso siempre me ha gustado mucho de tu, de tus videos Yo eso siempre lo he disfrutado mucho Mucho, mucho, mucho Yo te empecé a ver mmm, como a principios de 2019 Más o menos en el verano del 2019, te empecé a ver. Y Ay. una de las cosas que más me gustó era tu capacidad de tener... Porque por mí, un carisma súper bacán, ¿cachai? Era muy positivo. Bueno, eres, eres, me refiero. O sea, dentro de mis primeras percepciones. Siempre te encontré como súper positivo, eh, súper explicabais bien las cosas, a veces no te dabais tanta vuelta. Y a fin de cuentas también hace es un contenido educativo, que no tiene por qué ser así de, como de, ah, oh, la guerra del Pacífico tal y tal cosa. Eh, sí, de sí eso,
1: eso, eso trato de, de diferenciar como que no sea como una disertación, porque uno va al colegio y una disertación se queda dormido. En cambio, en los videos trato de hacer algo parecido, pero, no sé, mostrándolo cosas para que la gente no pierda la, la atención en el video y aprenda, porque esa es la idea. La, la idea general es que la gente aprenda y conozca cosas diferentes de una forma diferente. Y, bueno, también, como tú dices, que sirve como para, para enseñar. Me han mandado fotos, por ejemplo, en los cursos donde le le están pasando la salitrera y le muestran videos míos, entonces yo quedo como, oh, qué bacán, de verdad, es como que te llena el alma que hayan cursos completos que te ven a ti solamente por YouTube y sin clase eso es lo más llamativo. Espectacular.
0: eso es una de las cosas más bonitas que tiene el Internet. Yo creo que es una herramienta tan, pero tan bacán, el Internet, porque... Eh, imagínate que antiguamente ese tipo de contenido tan entretenido y cuántos niños realmente también... Niños, jóvenes, hasta adultos Se inspirarán En ciertos temas netamente por ver videos en Youtube De gente que le pone cariño ¿Cachai? O sea, eso es súper bonito Y yo creo que eso, como te decía Es una de las cosas que más me gusta de tus videos Y, ¿cómo que se llama esto? Eh, una de las cosas que quería tratar también Es que Tu cariño es tofagasta Porque yo de verdad que siento Que tú le tienes mucho cariño a tu ciudad ¿Cachai? Sí. Y, de, ¿de dónde nace esto? Porque yo creo que en el sentido de pertenencia, ¿cierto? Es algo que tenemos todos. Yo, por ejemplo, me pasa mucho con Santiago. Pero, ¿de ti de dónde nació el, el amor hacia Antofagasta?
1: Eh, a ver, eh, la verdad que... Mira, yo no soy de Antofagasta, sí, yo no, no nací en Antofagasta. Sí. Yo nací en Mía del Mar, pero me vine a Antofagasta, pero que no sé, yo llegué a esta ciudad y como que, eh, no sé, me... Eh, donde estoy como independiente aquí, estoy solo, eh, aprendí todo lo que, muchas cosas de las que sé, las aprendí aquí en Antofagasta, eh, me ayudó como a independizarme, a crecer como persona, era lo que me hacía falta, entonces la ciudad la, la, la estimo bastante y también hay muchas personas, por ejemplo, cuando yo salgo a la calle, muchas personas que gracias a los videos en YouTube me conocen en la calle, entonces, como que la ciudad te demuestra un cariño y, y yo lo, lo siento así, es por eso a lo mejor que siempre digo, me encuentro aquí la ciudad de Antofagasta, siempre la nombro para que para que sea conocida, porque hay gente que me ve de todo el, de todo el mundo y que conozca a Antofagasta, que le suene, que, que le quede en su memoria. Porque de verdad para mí es importante Antofagasta.
0: Eh, es súper bonito lo que estáis diciendo, Claudio. Claude. De verdad, eh, yo creo que eso de... Yo creo que más que la ciudad en donde uno nace, porque claro, es como que el tema de la patria y esas cosas, eh, significa sí. como... Tierra de tus padres, patria, pero finalmente en donde uno se cría o en donde tiene sus mejor experiencia o en donde uno de verdad genera un, un cariño hacia un lugar, es muy bonito tener esa sensación y hay gente que jamás llega a tenerla,
1: ¿cachai? Sí, sí, sí. sí. Gracias, Dios, la, la logré tener aquí en Antofagasta, por eso que
0: siempre lo nombro. Sí, eso sí, es algo que me gusta, de verdad, caleta de tus videos. Onda, es que, loco, flibo <risa> Es que, de verdad, es muy bacán tenerte acá, porque, como te digo, yo siempre te he admirado mucho. Yo siempre te he admirado, no siempre, sino que desde que vi tus videos, que opino que un muy buen contenido. Eh, siento que también has sido muy autodidacta con lo que es meterse en YouTube. Por ejemplo, yo cuando veo tus tomas en drone, ¿tú cómo aprendiste eso?
1: Eh, no sé, simplemente me compré el dron y, y lo empecé a ocupar así que es en realidad todo lo que sé en editar en volar el dron, es todo gracias al mismo YouTube, de ahí en YouTube hoy en día es como la escuela para todo, ahí encontré de todo y aprendí de todo y gracias a YouTube eh, aprendí a editar aprendí a hacer los efectos
0: no sé, a volar el dron, hacer de todo ¿verdad? claro o sea, totalmente autodidacta sí 100%
1: yo, tú, ¿tú qué? es que eh, donde Dale. me gusta, gusta y donde me gusta yo encuentro si sí, y cuando a uno le gusta una cosa aunque no lo hace aprende igual que eh. te gusta pues entonces si tenía un poquito de tiempo libre eh, lo voy a aprovechar, por ejemplo ahora en la cuarentena eh, de repente me toca trabajar y todo, pero me queda un poquito de tiempo libre ya me pongo a buscar en Google algo interesante como pensando en un próximo video aunque ya tengo como 20 videos listos como para salir a grabar pero sigo buscando videos porque me gusta y de verdad que estoy como desesperado ya por salir a grabar <ríe>
0: porque me gusta mucho eh, Es lindo encontrar, eh, encontrar como tu lugar feliz el lugar donde como que uno se siente cómodo ¿Cierto? Sí, claro. no todas las personas se encuentran. Mm. Gracias
1: a Dios
0: lo tengo. Sí, sí eso, como te, como te nombré la otra vez, en tu video de 27 cosas sobre mí, dijiste algo súper bonito y que a mí me gustó de verdad, Caleta, porque no me lo esperaba, fue como ¡oh! Wow, eh, ¿Cachai? Cuando dijiste eh, soy feliz, amo mi vida, si me muero, me muero, ¿cachai? Pero le tengo un amor a la vida. ¿Cachai? Sí. Tú en cuanto a lo que es... Eh, o sea, no me quiero tampoco ir para el lado filosófico así, y no la bola. Pero, <risa> no, no, no. pero, por ejemplo, ¿qué mensaje tú le darías a tu audiencia sobre el amor a la vida y encontrar tu lugar en el mundo?
1: Eh, yo el mensaje que le daría es que, eh, que la vida es cortita, uno no se da ni cuenta. No sé, hay que ser, yo creo, el experimento de de pensar en qué estáis haciendo hace 10 año atrás, y hace 10 años atrás como que si haya, no sé, como que si haya sido hace como dos años atrás, como que el tiempo pasa muy rápido. De verdad, este año ya prácticamente se está yendo. Está Entonces, sí. lo que yo llamo lo que yo llamo a hacer a la gente uh -huh. es que sean, que, que no sé, que disfruten el momento. Por ejemplo, este momento donde estoy ahora, estoy aquí sentado, pero... Eh, hay que dar gracias siempre por todo y disfrutar cada segundo de, de la vida, porque de verdad uno nunca sabe cuándo la va a perder. Quizá ahora terminemos y yo baje y me atropellen y bueno. se acabó, se acabó todo. No alcanzas en los videos, no alcanzas en nada. Eh, ojalá que no sea así, pero bueno. uno nunca sabe de verdad. La vida está así, es como es como tan frágil todo, de verdad. Entonces, por eso aprovechan, quieran, disfruten a sus papás y los tienen vivos, a sus abuelitos, porque va a llegar el momento que no los van a tener vivos y bueno. Mi, mi, de verdad, mi consejo es disfrutar el presente, la hora en este momento, no pensar tanto en el futuro, ni tampoco estar triste por lo que pasó en el pasado, ya pasó, y hay que pensar en el ahora, es el, eso es lo más importante, el poder de la hora.
0: Pocas palabras, perpediendo. Gózala, sí. vívela. Sí, disfruta el momento. Sí, no, muy bonito, de verdad que, a mí, cuando dijiste eso, me gustó mucho. Yo siempre te he encontrado una persona bueno, obviamente no nos conocemos, ¿cachai? No, no nunca hemos integrado. Por, por acá no. Por acá no más, por... Claro, por acá no más. Pero según lo que mostré en tus videos, y creo que es así, de verdad que lo siento así, que tu persona normal y la que mostré en tus videos, siento que hay una honestidad súper grande. Y creo que es algo súper lindo porque, como que no finges tanto un personaje. Sino que, eres honesto, decir las cosas como son, ¿cachai? Como que no... ¿Cómo decirlo? No... Bueno... ¿No me invento? Claro.
1: Personas, claro.
0: Claro, o sea, siento que eres súper honesto en cuanto a cuando das tus opiniones, cuando... Siento que eres súper franco, y muchas veces certero con lo, con lo que dices. O sea, y siempre sin ofender a nadie, eres respetuoso... Y creo que hace mucha falta ese tipo de, de influencia en las redes, actualmente. De sí, verdad
1: que... Eh,
0: ¿Mm? Dale.
1: Desde que comencé el canal, eh, como que me propuse tratar de no decir grabato porque a lo mejor eso, que no diga grabato en, en los videos, a lo mejor igual de repente uno dice palabras así, normal, porque uno está caminando y voy a decir, weón, no sé, palabras normales que uno dice en un chileno, pero en los videos trato de no decirlo. ¿Por qué? Porque yo sé que me están mirando igual niños chicos, me están mirando personas que a lo mejor le pueden afectar los garabatos, pero es que yo tampoco soy garabatero, pero de repente igual a uno se le sale un, una palabra, pero eso es como lo único diferente. Pero lo demás, eh, yo de verdad te lo juro que yo con la cámara y empiezo a grabar, no. Pero por ejemplo, los videos esos que hago de investigación, ahí, como, como te dicen, investigo un poquito antes porque si no, no sabría qué hablar para, para poder tener algo que hablar, algo, de, algo que enseñar. Pero lo demás todo va fluyendo en el momento. eso Por eso a lo mejor dice la gente que es como se ve como natural, pero es porque la verdad es que es así. Yo solamente veo con
0: la cámara y me pongo a grabar y ya. Claro, te decís como más que un guión, una pauta, por decirlo así. O sea, un. Sí, algo así. Ciertas cosas clave.
1: Sí, por ejemplo, la fecha todo eso yo no me lo voy a aprender de memoria, pero sí las tengo anotaditas, entonces las doy, trato de dar fecha. Y lugar específico.
0: Claro, por ejemplo, una vez dijiste eh, en tal año, no me acuerdo ahora mismo, pero se los pongo ahora. ¿Cachai? Ah, sí,
1: para...
0: Claro, lo de las tomas. Eh, la persona que lo está viendo hoy sí se da... ¿Ya? Sí, sí se entere la fecha a fin de cuentas, ¿cachai? O sea, sí, igual... Días, información. Porque... Y eso es importante porque tú perfectamente podrías dar una fecha errónea, o... O no decirla, pero ahí en la edición que ya he puesto esas cosas, que he dicho ya, lo pongo después. Eh, de verdad que como que se te nota esa, ese compromiso con que la persona que está viendo tus videos sí saque alguna enseñanza. Sí. ¿Qué pasa?
1: Me sí, parece un amigo.
0: Ah, bueno. Eh, bueno. Hablemos de un tema que ahí me tiene terrible, contento e intrigado. ¿Qué podrías hablarnos sobre tu libro?
1: Sobre mi libro, eh, yo encuentro que traté de reflejar todo lo que me gusta, todos los, los secretos que he encontrado aquí en el desierto, eh, los lugares más bonitos, eh, he hablado también sobre un poco sobre mi vida para que me conozcan un poco más, las cosas que no con todos los videos. Eh, ¿Qué más? Los próximos videos que se vienen eh, De verdad es un libro para las personas Que les gusta viajar y las que les gustaría Algún día conocer el norte de Chile Yo creo que ese el libro es totalmente recomendable Porque le muestro lugares Que son fáciles de visitar O lugares que están escondidos Que por ejemplo no te van a mostrar en las zonas turísticas Y les, les muestro también mi experiencia Mi experiencia con los videos, con todo eso Entonces de verdad encuentro que es un libro Especialmente para las personas que que les gustaría algún día visitar el norte de Chile, y para las que no tienen no tienen cómo, cómo llegar al norte de Chile, a lo mejor están en otro país, también para que conozcan un lugar diferente.
0: Ese es como tu público, objetivo con este libro.
1: Sí, como mostrarles el norte de Chile, porque de verdad que me gusta.
0: Y el, el proceso creativo, yo siempre he preguntado eso, porque yo nunca he escrito un libro y siempre he querido escribir algo, todo esto del proceso creativo la... No sé si te habrás contactado con una editorial ¿Cómo fue todo eso para ti?
1: Eh, no me la, yo lo hice en Amazon eh, Amazon hoy en día es, es como la, el lugar como más grande de, de, de libros a nivel mundial Y en Amazon simplemente tú te puedes registrar Y bueno, eh, investigué harto sí gracias a YouTube también YouTube me, me dio todo y en Amazon yo subí mi, mi libro, mi libro el primero lo escribí en Word, ahí lo corregí harto, estuve harto tiempo escribiéndolo, de verdad estuve como tres meses, cuatro meses, en esto de la cuarentena, y ahí me luego lo subí a Amazon, y en Amazon hice todo lo, lo que de verdad es un leseo, pero si los veis con YouTube, puede, hay tutoriales como paso por paso, entonces se hace súper fácil, y gracias a Amazon lo tengo el libro. Y ahí lo publiqué en Amazon. Y Amazon eh, me envía a mí como copias de autor, que viene solamente el precio de, que gastaron con la tinta de impresión. Entonces, aquí yo tengo los libros impresos y los, los, los reparto a las personas que me los piden. Ahora ya, en este momento ya se mataron los libros que tenía impresos, porque no pensé que iba tanta gente a pedirme libros. Entonces, ahora mandé a pedir más ahora. Ah, pero ahora un poco más, porque para no quedar corto de nuevo.
0: Claro. Pero ya se van a
1: demorar como tres de semanas, un mes, porque... Eh, Amazon está en Estados
0: Unidos. No sí. me han con esta cuestión de la pandemia que hasta pedir hasta ropa se demora como más. Sí. Todo no, se demora. Sí. Pero
1: ese no es más o menos el proceso.
0: Bueno, y fue. ¿Fue apasionante? ¿Fue, fue entrete? Bueno, ¿O en algún momento sí, fue
1: emocionante. Momento ¿Cómo? ¿Eh? No te escuché.
0: ¿Fue, fue entrete bueno, o en algún momento igual como que tuviste bloqueos creativos?
1: Eh, sí, fue entre, es que yo yo escribía cuando me sentía inspirado, no había dudas que no escribía nada porque pasaban dos días, tres días, pero no sentía nada por escribir, pero de repente me llegan como la idea y uno está como motivado y se pone a escribir y no para hasta que me llegan a doler los dedos, los brazos, todo, y ahí para, pero eh, había que aprovechar el momento de inspiración bueno, y en esos momentos bueno. escribir el
0: libro. <risas> sí, buena. Y bueno. Ya hablando de, de otro tema así súper... Bueno, co compré el libro del, del Klaus, de verdad. Yo lo voy a comprar. Juro
1: que lo voy a, sí, lo voy a comprar. Te voy a mandar hasta, hasta una foto. ¿Ya? ¿Ah? Eh, buena, buena. Y miren, a los que me manden fotos con el libro, les voy a mandar saludos en los próximos videos que haga en estos que tengo preparado pero no lo he grabado. En esos van a, voy a mandarle saludos a todos los que suban una foto con el libro. Me manden una foto con el libro. Lo pueden descargar de Amazon como ebook, o si no, me lo piden a mí como físico y yo se lo envío. Yeah. Bueno,
0: bueno. Ya, buena, no, buena. Yo, yo me lo compré como ebook, sí. Porque para los libros físicos soy más ya, bueno. de... ahí una foto. Sí, sí. Así como una Ay, ya. Sí, es es que una ah. que, que, que no
1: que no cambia sus libro físico pero la verdad yo antes también era de puro libro físico pero después como que me empecé a leer un ebook, y es súper como práctico, porque uno lo puede sacar en cualquier parte, está ahí en el banco, no sé, y seguir leyendo, va en la micro, lo leí, y el, el libro queda hasta ahí, entonces yo encuentro que son súper buenos luego falta que la gente los conozca más nomás, para que se, se masifiquen.
0: Sí, sí, porque por ejemplo, mucha gente ahora como que dice... Eh, no, es que a la juventud le falta leer libros, pero también hay muchos jóvenes que se informan, que leen, solo que no de manera física, de una manera también más barata. Y sí. más accesible para todo. Hoy en día con internet es muy fácil. ¿Mm?
1: Con internet
0: hoy día todo es más fácil. Sí, sí, todo. Todo es más fácil. <risa> <risa> y eh, viaje a futuro, que.. Que tú tengas, que quieras. Ya, eh,
1: escucha, es que de verdad ahora no, es que no tengo nada planeado. Yo antes del coronavirus tenía planeado ir a México. Me gustaba México, Argentina también, pero con esto no, no sabemos ni siquiera cuándo podemos salir de la casa nosotros y cómo defendernos en un viaje. Pero lo que sí me gustaría es eh, México y Buenos Aires, que quería ir yo hace poco, pero bueno, no sé cuándo vamos, cuándo voy a ir y no sé la verdad. Con esto no se sabe nada,
0: es como incertidumbre. Sí, oh, incertidumbre total. Yo creo que eso es lo peor. ¿sabes? Por lo menos cuando te dicen va a haber un final, uno se siente como más cómodo, pero como que ahora uno no, no sabe y ya no tiene que acostumbrar a lo que hay nomás. Sí, sí. No queda otra. Sí, no queda otra. Y claro, <ríe> pasando a un tema ya más, Gasparín Maú. Tú tienes hartos videos como de temática paranormal, ¿cierto?
1: Ah, sí, también. Se han dado solos.
0: Eso. La mayoría se han dado solos. Pero sí. también es porque obviamente hay dos lugares en donde está ese... Ah, sí. Claro. Es o sea, que aquí el
1: desierto tiene lugares, siempre hay lugares sí. así, tenebrosos.
0: Sí, sí. Tú, después, porque yo, por ejemplo, he visto videos en donde salen la psicofonía. ¿Sico... Sí? ¿Cómo psicofonía? Sí. ¿Psicofonía se llama? Sí. Ya, eh, he visto videos tuyos donde salen la psicofonía y... estuve pensando y... ¿tú crees en fantasma? Eh, yo sí, yo sí creo.
1: <risa> eh, sí, pues yo creo que está el bien y el mal siempre. En, en todo sentido, en todas las cosas. Y también hay espíritu bueno y espíritu malo. Eh, pero, por ejemplo, también... El, he tenido sensaciones como eh, cuando he ido hasta, por ejemplo, La Salitrera, eh, esas son, esos son pueblos totalmente abandonados, y yo no sé, no sé de dónde saco valor para andar solo, de verdad, hasta el día de hoy, de repente veo los videos repetidos y digo, uy, ¿cómo anduve solo ahí? Dentro bueno. de, de hospitales, dentro <risas> de en hospitales abandonados, y de verdad, cuando uno, uno se metía a esos lugares, como que por la espalda te subía a algo lado, así. incluso había partes que yo no podía entrar porque era como mucho calor frío el lugar. Y no sé por qué será, quizá, no sé, quizá al, todavía había personas ahí transformadas en espíritu, no sé. La verdad, no, no sé mucho sobre eso, pero cuando visito lugares así, trato de no pensar en eso, si no,
0: no, no, no sí, podría no, grabar
1: sí. nada, porque los lugares son
0: tenebrosos. ¿no? Sí, pues. No, yo, por ejemplo, en Humberstone, yo también he en Humberstone. Y sí me acuerdo que lo sentí como... Hay lugares, o también, acá en, acá en Santiago también hay muchos lugares... En donde como que sentir la vibra, como que sentir con yeah. el aire pesado, que sentís como frío, yo creo que como que a eso te referís que sí se siente como algo. ¿Tú crees que es algo mental o crees que es algo que realmente está ocurriendo en el entorno?
1: No, yo creo que algo que sí de verdad está ocurriendo porque encuentro que, no sé, como que, que no conocimos muchas cosas del mundo, al final nadie sabe nada, ni, da, ni cómo nacimos, ni cómo nació el ser humano. Claro. Eh, no sé. La verdad es que encuentro que hay muchas cosas en el mundo que no tienen explicación y hasta el día de hoy no lo hemos descubierto. Entonces, ¿por cómo no existir? Yo creo que sí que sí existe. Igual que el OVNI también. Creo que existe. Un día me tocó ver uno un platillo volador.
0: <risa> Cuéntame la experiencia. ¿eh?
1: <risa> eh, yo iba en Viña del Mar. Hay un hospital que es el Hospital Naval. No sé si lo ubican. Bueno, tú eres de Santiago, a lo mejor no, 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 no lo cacháis pero era un hospital súper grande, como de seis pisos.
0: Ah, no, no
1: lo <ríe> y, yo, y yo iba entrando por arriba, y de repente, tiene una bajada por la calle. Y yo, con mi, mira, yo no iba solo, así que no era, no era, yo tenía cinco años, pero hasta el día de hoy me acuerdo, porque igual fue como traumante, o sea, fue como una cuestión que, wow, nunca así, no, no, no es, no es como un verla. Sí, no es algo normal. Y llegamos en la calle, y mi papá de repente frenó el auto y me dijo, uh, mira para allá. Y arriba del, del hospital había un platillo, pero es como un plato de comida así, igual. Y eran como dos platos de comida juntos, así como cuando tapáis un plato de comida, así. y Pero alrededor tenía puras luces y se veía cómo giraba. Y lo tenía, no sé, a 50 metros, se veía grande, fuera pues era gigante y estaba sobre el hospital. Entonces yo, y mi papá dijo... Eh, oh, quedó, quedamos todos en realidad para embarrar <ríe> mi papá abrió la puerta del auto y se iba a bajar cuando esta cuestión se levantó y desapareció como en menos, de, en menos de un segundo, de verdad, yo nunca había visto una rapidez así tan grande, tan algo tan rápido eh, como en milésimas de segundo hizo uno, como una seta en el cielo y desapareció y estaba yo, mi papá, mi mamá mi tía y un tío así que fuimos cinco personas a lo que los vimos y hasta el día de hoy les pregunto y lo, ha, lo han visto sí. lo vieron en realidad no es no hay que haya soñado, ¿no?
0: Claro, sí, sí, porque igual yo, por ejemplo, yo tenía una pura, una pura experiencia 100% comprobable porque hubieron otras personas a mi lado, ¿cachai? Igual yo tuve una, una cuestión, pero que parece que fue un sueño, ¿cachai? O sea, eh, ya cuando yo era chico, pero ya cuando grande, como a los 14 años, iba con un amigo aquí caminando en la plaza y vemos una estrella blanca una cosa blanca que se mueve así, pa, y salía, pa, para el otro lado, y pa, y después eran como tres, y yo por eso creo en los ovnis, ¿sabes? ¿sí? Como que tampoco sé qué serán. No, no sé qué serán, pero sí creo porque.. No, si
1: hay cosas inexplicables en el...
0: Sí. Solo sé que nada, ¿sí?
1: Aquí hay un video, este es como un, un spoiler de los videos que voy a hacer, que aquí en el desierto hay partes que que hay como, escucha, a ver, eh, los geoglifos, hay, no sé si cacháis los geoglifos, que son como figuras que hacen en el desierto, pero se supone que lo hicieron los pueblos ancestrales, que los, que, los Aymara, los que Quechua, no me acuerdo, eh, bueno. pero son todas mirando hacia el cielo, es como extraño, porque desde la, la, los geoglifos de Nazca, en Perú, hasta todo ¿La el desierto de Atacama, está lleno de geoglifos. Sí.
0: ¿Cómo? Las líneas de Nazca.
1: Sí, es la línea de Naca Y desde ahí hasta acá, hasta donde termina el desierto de está todo lleno de geoglifos, y todo apuntándose el cielo, y como que uno los mira desde, si tú vas y estás como parado al frente de ellos, no, no te dais cuenta lo que es, pero si lo miras desde el cielo, el cielo. te dais cuenta de las figuras que son. Entonces ellos, lo, los pueblos ancestrales, lo hicieron pensando en las personas que estaban arriba en el cielo. Se dice que son ovni, que esta era como una ruta ovni, porque acá igual en el desierto se ven harto avistamiento harto ovni. Entonces, sí. en, en un futuro video voy a ir a un lugar, un local un local acá, un lugar que tiene geoglifos como de audiencia. Y de eso quiero hablar y voy a ir a mostrarlo ahí en sitio para que lo vean. O
0: sea, ¿sabiendo dónde sí. es bacán? En, ¿Sí? en Ovalle hay un... ¿Algo es cierto? No sé si en Ovalle plenamente, pero hay una cuestión que se llama El Valle Encantado, algo así. Y era de los Molles. Y ahí están las tacitas, no sé yeah. si ¿sí hay unas tacitas que son como unos... Que también hay, hay en Arica. Que son como unos hoyitos y hay agua. Y se reflejan las estrellas. Claudio, te quedaste, me pegado. Ah, bueno,
1: bueno no te pues, he
0: escuchado eso. Muy bien. Mira. Y ya, pues. Y... Sí, yo me acuerdo que había en una roca y... La cabeza de la gente, de algunas imágenes, eran como ¿eh? como de... Como de té, ¿cachai? O sea, yo creo que no, por nada, la las civilizaciones ah, ancestrales como que la rayaban tanto con el cielo, ¿cachai? Sí,
1: los toman como Dios a veces a los mismos. A
0: claro. Sí, bueno, no es un, es un tema de solo, ovnis. yo creo que es algo que a lo mejor nos va a quejar por siempre, y nunca lo vamos a ver. Sí. ¿Escucháis? Pero oye, si no hubiesen querido matar, ya no a lo hubiesen mejor ya no, vale. tuvimos
1: contacto, no sé, la verdad. ¿Qué pasó? Sí, por Que a lo mejor ya, ya, ya teníamos contacto con ellos, pero.
0: Y bueno, después de estas bellas pausas comerciales, damas y caballeros, volvemos. Disculpen la, la interrupción. Eh, bueno, Claudio, Claus, eh, perdón. <coughs> Hablemos sobre. Música. ¿Te tinca? Sí, pues obvio. Yeah. Eh, eh, ¿Tú tocas instrumento?
1: Eh, tengo un, me compré un ukelele, un ukelele.
0: ¿Un ukelele? Pero no lo he tocado.
1: ¿no? sí Pero todavía no lo toco. Pero tengo que aprender. Eh, y en la guitarra también sé tocar algunas canciones, no más que me las sé así como de, de memoria.
0: Pero pero eso no Sí. Ah, y
1: batería antes, cuando era más chico tocaba
0: batería. Le pegáis, le pegáis, le, le pegáis. Sí, eso es, al tiro muchas cosas más que otras personas. Yo he visto que te gustan harto los Beatles.
1: Sí, yo soy fanático de los Beatles, tengo no, todos los no,
0: discos. ¿De verdad? No, sí. Hola, a, mí, a mí me gustan, caleta los Beatles, en serio, me gustan mucho. Y sabéis que En ukulele puedes tocar muchas, muchas canciones, igual que en guitarra. O sea, más que nada, en, en guitarra la podéis tocar todas, pero me refiero, en ukelele igual tenéis canciones buenas, ¿sabes? ¿sí? Es sobre eso. Y, aparte de los Beatles... Sí,
1: no, sí, por eso no me lo compré, porque hay canciones que salen bien en, en el ukelele, sí. por eso me lo compré.
0: Y aparte, el ukelele siempre es un salto bueno para la guitarra, o para los instrumentos en general,
1: creo yo. Sí. Es fácil aprender. más tiene cuatro cuerdas? ¿no? Sí. Sí. Eh, y con, con los Beatles, con los Beatles, en una experiencia, eh, en el 2014 fui a ver a Paul McCartney, que como fue mi, mi concierto, el mejor concierto que he dado en mi vida, el de Paul McCartney.
0: Es un integrante de los Beatles. Sí, no, acá sí, eh, bacán Paul McCartney. y ¿Cuáles son tus gustos, aparte de los Beatles? Eh,
1: no, yo. Escucho de todo en realidad, no es que sea como los videos día y noche, no, ah, los videos me gustan, me relajan, pero yo escucho cumbia, reggaetón, escucho eh, rock como de los 80, así como rock latino, escucho, me gusta la ranchera igual que son como súper feliz, como cuando voy al sur, me acuerdo de esa de la ranchera. De repente cuando ando en el desierto me gusta escuchar música como saya, como música altiplánica, claro. que me gusta, porque igual es bonita. En realidad escucho de todo. Menos así ese heavy metal, que es como muy está y me, me duele la cabeza con eso.
0: Claro, sí, sí. Había pasado algo muy parecido, o sea, me gusta el rock, pero el heavy metal lo que pasa es que me cansa. Es como, y no, mucho, 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 mucho. No. Sí, son muy... sí, sí, mucho. Y el rock lo encuentro bacán. Creo que es como lo que más me gusta. Ya, vez, vamos a tomar un tema, el cual... Eh... No creo que llegue que agarrar con pinzas, sino que creo que es algo súper natural. Yo siento que el canal se va principalmente hacia un lado humanista, ¿cierto? Te gusta mucho mostrar la historia, eh, yo creo que te gusta mucho el tema de la historia, y eso es algo súper bacán, ¿cachai? Porque hay mucha divulgación científica, ¿cachai? en YouTube. Pero igual falta más divulgación de historia. Muchos desconocemos nuestro... Nuestros comienzos, ¿cachai? Nuestra, nuestras raíces. Y hay una frase muy famosa que es que tengamos conciencia de nuestros errores para que no se repitan en el futuro. ¿Cierto? Sí. Tú con todo esto que has visto de la salitrera, que has visto la guerra del Pacífico, ¿tú sientes que la, vida, que la historia es cíclica? ¿Cíclica? ¿Mm?
1: ¿Cómo que se repite? Sí. Eh, la historia es cíclica, Escuchan, eh, la verdad no, no, sé, no sé si será cíclica, pero a ver, no sé, eh, puede ser, es que por ejemplo con esto del estallido social, eh, como que me di cuenta como que al final no, nunca estamos seguros, yo dije no, es imposible que, 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 que quede la embarrada, como que estamos en paz, estamos todos bien, y sí. me di cuenta que al final, no sé si serán manos como superiores que, que manejan los países, no sé, pero de un momento, de un día a otro, como que yo la amarré y yo como que quedé como choqueado. Y lo mismo puede pasar con una guerra, uno dice, no, no estamos en guerra, estamos en paz, pero de un momento a otro también puede pasar una guerra y puede cambiar, no sé, todo, y puede volver a repetirse la historia como fue en la guerra del Pacífico. No sé, sí. La verdad, eso
0: pienso. sí. Yo creo que... Al final no sabemos nada. No, bo. no pero si sabemos de nuestro pasado, podemos tratar de evitarlo a que ocurra en el futuro. Eso es algo... Ah, sí. Es algo... O sea, yo no, que... sí, bo.
1: y gracias a eso vamos mejorando.
0: Sí, bo. sí. 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 Yo, más que creer que la historia es cíclica, creo que... Eh, como que Chile siempre ha sido un país muy... Como que nuestro país siempre ha sido tremendamente poco mirado en serio por sí mismo. O sea, eh, un ejemplo, cuando, cuando veo esto era salitre, era toda la onda, nuestras cosas nunca nos pertenecieron. Uno, uno ve en los videos que casi siempre eran salitreras de, de los ingleses, de. ¿Sí? De los... Creo que de los españoles no. Pero igual los españoles tienen... No, claro.
1: Eran más que nada puro ingleses aquí en el pura norte.
0: Sí. sí. Y por eso también sí. esta alianza que siempre ha existido de... No sé, pues las Malvinas, por ejemplo, también. Chile se ha llevado bien con Inglaterra como siempre. O sea, no los chilenos, sino que... El, el Estado chileno. Siempre se ha llevado como bien con las Malvinas sí. y todas esa ondas. Y... Respecto... Respecto al YouTube, ¿tú, ¿tú cómo te sentiste cuando fue? ¿No te dieron eh, ganas, de, por ejemplo, mostrarlo en tu canal?
1: Sí, pero es que hay como que es un poco complicado, porque por ejemplo, hoy en día como mostrar cosas políticas o mostrar lo que tenga que ver con política, es como, yo no sé, yo siempre trato de no meterme con política, ni religión, ni fútbol, porque son cosas como que la gente tiene opiniones... Eh, Opiniones distintas, pues, y se tienen que respetar sus opiniones. Pero de repente uno pasa a llevar alguna opinión como de ellos, sin querer, y que a la embarrar, pues, te crucifican, y más ahora que es como... que les llaman la generación, ¿cómo se llama? De eh, que,
0: O cultura sí, de la cancelación.
1: Sí. sí. <risas> que hoy día no se puede opinar mucho, porque si no te, te critican, te funan, y al final no se puede hacer prácticamente nada. Entonces yo en mis videos trato de de ser imparcial y mostrar cosas que pasaron y que nadie puede modificar, por ejemplo, la historia, la cultura, mostrar cosas que le sirvan a la gente, pero no que la haga pelear, ni debatir en los comentarios. Yo, por ejemplo, antes al principio cuando llegué a Antofagasta, lo primero que me tiré fue con los inmigrantes, porque era algo que me llamaba la atención, eh, lo, la cantidad de colombianos, eh, los bolivianos que hay aquí, los peruanos, muchos inmigrantes, y la, me fui dando cuenta que esos videos tenían tantas visitas, incluso el de los inmigrantes en Chile llegó a tener medio millón de visitas, pero lo que no me gustaba es que en los comentarios era como que todos se tiraban grabados, era una pelea así tremenda, como que no había paz en los comentarios. Entonces por eso después decidí no meterme en esos temas como muy conflictivos, porque al final eh, no Más sé, que me que llegaba te... a sentir mal yo.
0: Claro, sí.
1: Entonces desde ahí traté de no meterme en temas conflictivos, y esto del estallido social igual eh, es conflictivo. Entonces trato de no meterme mucho en eso, porque uno puede hablar, eh, hablar sobre no sé, la desigualdad, pero después muestra que están quemando un edificio completo, y uno no puede decir, no sé si decir, está bien o está mal, porque yo encuentro que está mal que quemen un edificio, pero hay otros que encuentran que está bien, porque es la única forma de hacer cambio, entonces no, es todo difícil de explicar, y de, de al final voy a terminar perdiendo suscriptores, y con la gente enoja conmigo, porque quizás dé una opinión de la que ellos no están de acuerdo.
0: Sí, yo creo que, no eso es lo que lo que le hace mucha falta de, de madurez también a la audiencia, de muchos canales. Yo creo que Chile es un país tan despolitizado por lo mismo. Porque no, el que, el que, opine, el que no opine igual que yo, no está bien, ¿cachai? El que viene igual que yo es de mi clan, ¿cachai? Y, y yo en lo personal sí siento que hace más falta video eh, de la gente mostrando sus su, su pensamientos, ¿cachai? Su, su idea. Pero yo también entiendo por qué no se hace. Y yo también tampoco lo hice en su tiempo. Yo, yo lo iba a hacer, ¿cachai? Y yo, yo, casi, yo casi no tengo seguidores, pero simplemente lo hice pensando en que... Es ¿Eh? un tema de que, no sé, da, da como... Lata de que siempre va a haber gente tirándote cuestiones pencas Como que nunca inmaduré al ver un contenido ¿Cachai? y Sí,
1: no, sí De eso nunca acostumbrarte en YouTube Porque siempre hay gente negativa y hasta el día de hoy tengo mis videos gente que me tira mala onda. No sé por qué, pero siempre va a haber, siempre, siempre, siempre. En todo lo que hagáis, en cualquier proyecto que tengáis, eh, en la vida va a haber gente negativa. Pero a esa gente hay que ignorarla y se soluciona todo. Yo le he tratado de responder los comentarios a la gente que da comentarios positivos. Claro. A los que tiran como pura mala vibra, eso no, no lo peco. Sí. Es lo
0: mejor. O ¿Sabes qué es lo mejor? Yo creo que esa gente simplemente... Eh, ¿Quién es para venir...? para venirte a decir lo que podía hacer lo que no podía hacer también, ¿pum? ¿cachai? O sea, finalmente, lo bonito es que el canal es un espacio para uno mismo, o sea, para es como tu página web, es tu, tu espacio dentro de internet, ¿cachai? Y si alguien se quiere meter ahí, que sea porque le interesa tu contenido, y le sí, tu bien. no que te venga a tirar caca, ¿cachai? Como eso de los de los sí. objetos en finca. Siempre van a estar sí. Yo ya me acostumbré. Es la
1: única forma de acostumbrarse, ¿no?
0: Sí. Bueno, Gloves, y sí, de la razón objetos. <risa> y ¿Alguna vez cuando has venido a Santiago? hay venido a Santiago? ¿Ah, ah, Santiago, ¿cierto? Sí, pues sí conozco a Santiago. Y ¿cuáles son como tus lugares favoritos de Santiago?
1: Eh, me gusta donde está el Costanera Center. Es como sí. estar en otro país. Es como súper moderno. Es otra realidad. Bonito. <risa> un pastito verde. Alto. Sí. Es otro mundo sí Y eh, ese es el lugar que más me gusta. Bueno, y el estadio monumental que me gusta, Colo Colo. Eh, y a veces quiero Santiago, yo creo que ahí ha sido por eso, para, por ir a ver a Colo Colo. A Macul.
0: Sí, no, yo, eso, yo eso sabía, que sí eres que sí, bien fanático del Colo. Y el, el tema del fútbol... Sí. La verdad, no se toca el fútbol No, 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 no. Pero no, pero, dale, no sí. pero tú, un ejemplo ¿Sentís que la gente es muy tonta respecto al fútbol? O sea que no debería de haber tanta mala... Claro, rivalidades como de juego, ¿cachai? Pero hay gente que, por lo menos acá, que de verdad que se agarran mala, pero mala, mala Por ser diferente de equipo ¿Tú qué opinas respecto a eso? Tú siendo alguien que le gusta mucho el fútbol
1: Sí, es que, es que va a depender de las personas que de verdad uno que a lo mejor no, no ve mucho fútbol en mi caso yo sí veo fútbol y también me he involucrado harto en el fútbol y he conocido personas que son es que eh, son apasionadas pero apasionadas de verdad es como un estilo de vida es diferente, no, no se puede describir es como que su, su vida gira en torno al fútbol, en ir todos los fines de semana al estadio, a ver a su equipo entonces cuando le insultan a su equipo es como que le estén insultando a la mamá entonces, por eso yo encuentro que puede ser que hayan personas que, que se fanatizan tanto con, con los equipos de fútbol hasta agarrándose a pelear y todo. Yo, obviamente, no comparto eso. Yo creo que eso es como irse al extremo. Pero a veces trato de, de pensar como ellos, de meterme en su mundo. Y, bueno, creo que ese es su esa es su, sí, sí. Ese es su mundo. Por eso que ellos mm. hacen eso.
0: Claro, sí. Sí. Um... Sí, no, yo, 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 en mi caso no estoy, no estoy de acuerdo porque.
1: ¿Ah? Es, es algo complicado eso del fútbol. Sí.
0: Pero bueno.
1: Ojalá sí. que cambien algún día, porque no, eso no está bien.
0: No, 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 no. De, eh, la, la violencia de por sí, por esas cosas, no está bien, ¿cachai? O sea, el fútbol, el fútbol es un, es un juego, ¿cachai? Ya está bien, ya, oh, ya chuncho, ah, ah chuncho, ay, ah. Pero, pero otra cosa es ya es llegar a los golpes, o esas cosas. Y por lo menos, ahora ya no se da tanto, sí. pero antiguamente se da caleta. Y eso yo creo que, sí, que no me gusta mucho el fútbol. Pero, pero bueno, eso. Claro, una pregunta así, cuática. Tú que conocido a del Norte y que le tenés cariño a esa región de Chile. Y bueno, también tuviste tu tiempo en el sur, ¿cierto? Pasaste tu infancia en... Uh, Puerto... ¿Dónde pasaste tu infancia? Puerto Aysén. Puerto Aysén. Y a decir Punta Arena, pero no, era Puerto Aysén. Sí. Em, em, tú has vivido como en muchas partes, ¿cachai? Y respecto al norte y a su belleza, ¿tú sentís que hace falta más turismo en el norte? En el norte grande, porque en el norte chico, sí si turismo, o sea... Pero en el norte grande, ¿tú sentís que hace falta... ¿Qué se le podría, un ejemplo, cuando tú visitaste el cementerio ese en Pisagua, ¿Pisagua? Sí. Cuando fuiste al cementerio en Pisagua, eh, ¿no pensaste como, pucha, te este podría ser siendo patrimonio, así podría estar mucho más protegido? Porque claro, tú fuiste con buenas intenciones, pero imagínate, yo voy y meo las tumbas o voy a tirar basura. ¿Tú qué opinas sobre cómo se cuida? Al, al norte en Chile, o el turismo en el norte de Chile, o el cuidado a los patrimonios que, que eso, para mí eso es un cementerio de verdad que debería ser patrimonio. Sí. Sí.
1: Eh, mira, yo la verdad que encuentro que el turismo acá no se aprovecha para nada. Aquí en Antofagasta por lo menos, ni siquiera la portada, uno si una persona... Viene desde cualquier parte de Chile y aterriza en el aeropuerto de Antofagasta, no va a tener cómo llegar a la portada porque no hay un tour específico, no hay una academia, no sé no hay un lugar donde salgan micros directos a la portada, sino que tendré que tomar solamente un Uber o gastar como 12 mil pesos en un taxi para que te lleve para allá. Y de ahí otro punto turístico sería a lo mejor la mano del desierto, que está como a una hora hacia adentro del desierto. Es que ese, ese es el problema que yo trato en mi libro, por ejemplo, que las distancias son demasiado grandes aquí en el desierto. Yo creo que no se imaginan los de Santiago que tienen el metro y pueden llegar a cualquier parte en cualquier minuto. Aquí las distancias te demoráis tres horas. Mire, de aquí a San Pedro, Atacama, que está en Antofagasta, me demoro cuatro horas a Calama y dos horas más, seis horas de aquí a San Pedro, Atacama. Imagínate como ir de Santiago a Talca, claro. a, a Conce casi. Sí, en
0: total son Entonces las distancias, claro.
1: las distancias son demasiado grandes como para que una agencia de tour se haga cargo de. De, hacer, de ir a hacer visitar personas en diferentes lugares turísticos, pero yo encuentro que el norte tiene muchos lugares turísticos, y como lo digo en mi libro, les recomiendo 100% que se arrienden un auto y ustedes mismos recorran los lugares por su propia cuenta. Eh, es, por ejemplo, el cementerio de Pizagua que tú me decís, eh, yo también pues lo encontré, eh, si yo me bajé y miré y dije, ¡uh, qué impresionante! Y saqué mi celular y empecé a grabar con el celular ese video porque no había preparado con nada, así solamente me entré al, al cementerio y empecé a grabar lo que veía. Y en ese, en ese video me han comentado personas de, de Irán, personas de China, de, de, pero de todas partes del planeta, de, de todos los continentes. Yo ya lo tengo como contado. De todos los continentes han quedado impresionados porque nunca habían visto algo así, algo como ese cementerio que de verdad es tétrico. Sí. Pero a lo mejor tú pensarás que podrían, podrían cerrarlo o hacerlo como, no sé algo turístico pero de verdad que está muy difícil porque el lugar es muy pero muy aislado eh, para ir por ejemplo para ir a Pisagua tendrías que bajarte en Iquique de Iquique subir a subir a como a donde está Humberstone y de ahí dos horas más por la carretera y después como una hora más para adentro hacia la costa a Pisagua. es como súper complicado es como imposible que vayan para allá personas
0: como por, por querer ir Difícil sacarle, sacarle provecho turístico. Sí, está difícil. Yeah. A menos que hagan, no sé, un
1: puerto más grande en Pisagua y ahí llega la gente a ver solamente el cementerio, porque al final Pisagua tiene eso. Y no sé qué más podría tener, lo histórico que, que ahí se hizo el primer desembarco anfibio, en el, en la historia del planeta. Sí. Y también el pueblito de Pisagua, no sé si viste el video de Pisagua, que son sí. como todas las casas antiguas. Y también da como miedo porque la, está, por ejemplo, la Compañía bombero de 1800 y tanto, y todavía está funcionando, eh, la, la iglesia que es súper antigua las casas que no tienen ni techo, es como súper tétrico ese pueblo, pero bueno, eso yo creo que podrían sacarle provecho.
0: Sí, yo, yo por lo menos lo, lo que he visto en el Norte Grande es que sí se descuidan ciertos lugares. Sí se le podría inyectar un poco más al turismo y dedicarle un poco al Norte Grande. Porque se centra mucho en el sur, ¿cachai? Y el, y el sur es hermoso, no estoy diciendo que no, a mí me gusta mucho el sur. Pero al norte sí se le podría dedicar más, ¿cachai? O sea, eh, tuvimos que decir sí, si que
1: tienen lugares, pero muy, si un lugares
0: muy bonitos. Se construyeron lugares muy bonitos que yo no conocía. Claro. O la, imagínate cuántos cuánto restos antiguos no verán, ¿cachai? Que no se han excavado sí. solamente por, por difícil acceso. O sea, mira, mira, esa, eh, yo no sé si va. viste el video
1: de, 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 la, de la momia de Chinchorro. De Chinchorro, sí. Sí, sí lo vi. Sí, eh, ahí por ejemplo tú vas y camináis y te empezáis a encontrar eh, con esqueletos, con cabeza de ser humano, pero son las momias de Chinchorro. Son, eh, imagínate que las momias de Chinchorro son más antiguas que las momias de Egipto. Son como 5.000 años antes de Cristo, una cosa así. Son sí. las más, más, la más antiguas antigua del,
0: planeta. del planeta, sí.
1: Las más y están ahí tirados. Tú vas y encontrás huesos tirados. Yo en el video como que iba, íbamos en la camioneta y me bajé a grabar esa parte, ¿no? Y habían huesitos tirados, había de todo están ahí como tirados a la Eso
0: está súper mal, vos. ¿Cachai? Bueno,
1: lo mismo decía yo en el video.
0: Chivo. Sí. No, yo, yo creo que eso le hace falta mucho a nuestro país. Eh, yo creo que si se le pusiera más más atención a eso, bueno, que igual hay tantas cosas a las que prestarle la atención, que igual difícil, pero sí. en el término cultural, ¿cachai? histórico, eh, si se le prestara más atención a eso, sí terminaría, ganar, terminaría ganando a toda la la gente del mismo lugar, ¿cachai? O sea...
1: Sí. O la gente podría hacer artesanía, todo eso, y la gente, los turistas le compran, el turismo siempre trae dinero, entonces dinero. haría crecer a los mismos políticos que trae dinero, sí, eh, y yo me he dado cuenta que a la gente le interesa el norte de Chile porque, por ejemplo, los videos que yo subo, la gente, oh, que bacán, voy a ir a conocer el próximo verano, voy a ir para Antofagasta, voy a ir para allá, para Rica con los videos. Porque la gente ve los videos que, cosas que no, no conocía, cosas que no sabía porque eh, nadie hace muestra esos lugares. Entonces, con eso, los videos, me he dado cuenta que a la gente le interesa el norte.
0: Sí. Sí, ¿no? Y, y el norte de Chile es bonito, ¿cachai? O sea, sí. en, en Arica, el único tema, como decís tú, es que hay lugares que son de extremadamente difícil acceso. O sea, sí. el, el lago chungará, el que queda allá en Arica, lo, sí. lo, 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 nunca he viajado a los geysers, pero creo que también son de difícil acceso. Eh, sí. Yo creo que sí se le podría sacar más, ¿cachai? Y se le mira muy en menos al norte de Chile, está como, no es sobreestimado, ¿cómo es? Es, Pero, eh, eh, no. ah, ¿Cómo es la palabra? No es superestimado, es todo lo contrario
1: Un poco valorado, una
0: cosa así Cla eh, Claro, desvalorado no, no sé cómo decirlo el sí, desvalorado. sí, está como muy mirado en menos. Y bueno, pues eso, Klaus De verdad que un gustazo tenerte Como te decía, de verdad bacán De verdad bacán que hayas aceptado venir Como te dije, era una entrevista como súper Tranquila, espero que Haya sido bien para ti eh, yo estoy empezando Sí,
1: pues obvio, sí. fue como la conversación Claro Y no y gracias, gracias a ti por considerarme Porque, no sé, yo, yo de verdad Soy una persona normal Soy igual que tú, igual que tú Y no sé, bacán, gracias por, por tomar en cuenta Mis opiniones sobre el norte
0: Sí, no, gracias a ti Por crear este contenido que de verdad Que tú sigues poniéndole Ponele cada vez más ganas Porque Tú en tu canal vas a llegar súper lejos yo eso te lo prometo. Y ya he llegado lejos. Gracias. Y sigue le poniendo ganas nomás, eh, que ojalá con el libro te vaya súper bien y puedas lograr todos tus propósitos futuros videos. Y sigues creando este contenido que es tan entretenido, bueno y eh, educativo. Y, y también para entretención, o sea, con lo de lo completo autofagata también entretenido, ¿cachai? Son cosas que son entretenidas. Tus, compañeros, tus amigos también son súper chistosos, ¿cachai? Es como lindo también ver esas interacciones. Y sí. bueno, si que algún día venís para Santiago, eh, créeme que conozco bien la ciudad, así que si seguiré grabar algún video, <coughs> colaboración, <Claro>. eh,
1: <risa> me decís. Vale, muchas gracias.
0: Y eso, muchas gracias por venir. ¿Alguna cosita más que quieras decir?
1: Eh, no, un saludar a todas las personas que nos hayan, nos, nos hayan escuchado, nos hayan visto, quizás, no sé. Eh, un saludo y gracias por haber llegado a esta parte de la, de la conversación. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo a todos. Y a todos los hijos de la Pachamama que estén por ahí.
0: Oh, lo dijo, lo dijo. Oh, lo dijo la Pachamama. A mí me, dio, me encanta ese saludo. De verdad, me gusta Caleta. Lo encuentro bacán. Ya. Ya, Claudio. Nos vemos. Que estés súper bien. Muchas gracias por venir, como decía. Y nos vemos en el próximo episodio de Al Aire, con en Trigo.